0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Судьба реформаторов Милютин, Лорис Меликов, Романов Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Сегодня тема нашей беседы с одной стороны понятная и предсказуемая, а с другой стороны непростая. Это реформа Александра II сквозь призму судеб тех людей, которые, собственно, эти реформы осуществляли. И обычно у нас всегда любое историческое явление ассоциируется с одним человеком. Реформы Горбачева. Реформаторский курс Никита Сергеевича Хрущева. Не очень удачная аналогия, но, тем не менее, великие реформы государя-императора Александра II. Мы же понимаем с вами, что Александр II не сам, не лично, не в одиночку старался улучшить, видоизменить, перевернуть по большому счету огромную, самую большую страну, самую большую державу в истории, раскинувшуюся на трех континентах, объединившие, как считать, 150-200 разных этносов, сотни языков, множество конфессий. Ничего подобного никогда в истории человечества не существовало. И вот эта гигантская, необъятная, безграничная держава нуждалась, вне всякого сомнения, в преобразованиях. Вообще слово «реформа» — оно от латинского реформары — «преобразовывать». То есть речь шла о преобразовании государства. Обычно реформы начинают не от хорошей жизни. Вынужденный характер реформ проявлялся в том, что нужно было укрепить государство. Крымская война показала, что то не работает, что-то не так. Но ну, представьте себе состояние Николая I, его старший брат, в течение полугода уничтожил, разгромил и изгнал самую большую армию в истории человечества, великую армию Наполеона. Несколько тысяч солдат и офицеров, уцелевших, смогли перебраться обратно через Неман. Ну, а дальше начались заграничные походы. Полгода. А теперь намного меньшие силы англичан, французов, турок, сардинцев зацепились за самый краешек нашей земли в Крыму. И вся наша громадная держава, вся эта наша миллионная армия ничего не могут сделать. Ничего не получается. Даже Севастополь. Ведь Севастополь, в отличие от Ленинграда в годы Второй мировой войны, ни в какой блокаде не был. С одной стороны стояли... Союзные силы, а с другой стороны нормально осуществлялся подвоз к Севастополю, шло снабжение. Даже дети Николая Первого во время севастопольской кампании свободно туда приехали, великие князья. Повоевали там какое-то время, потом уехали. А сбросить союзников в море не получается. Вся система не работает. Поэтому... Скоропостижная кончина Николая Павловича Романова и неудача в целом Крымской войны привела к тому, что перед правительством Александра Второго встала необходимость проведения реформ. Вообще реформаторов много, десятки. Я бы начал, если перечислять их, ну, наверное, самой замечательной женщиной 19 века, совершенно нынче забытой, и, может быть, когда-нибудь мы посвятим ей отдельную беседу, это тетя. Александра II великая княжна Елена Павловна. Она вообще стопроцентная немецкая принцесса. Русский язык выучила, выйдя замуж за младшего брата Николая, великого князя Михаила. Ее четверо было, помним с вами, сыновей. Александр, Константин, потом рождались дочери, 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 а потом уже Николай, с большой разницей в возрасте, и Михаил. Это дядя Александр II Освободителя, значит, Михаил Палыч, Ну, вот он такой солдафон, офицер. Злопыхатели говорили, что единственная книга, которую он в своей жизни прочитал, это «Военный устав». Вряд ли это правда, конечно. Но вот его невеста, немецкая принцесса Елена Павловна, как раз была дамой очень прогрессивной, утонченной. У него был самый знаменитый литературно-художественный великосветский салон в Петербурге. И она считалась буквально двигательницей. Реформ Александра II, она, естественно, была постарше, пользовалась семья авторитетом и племянников своих воспитывала в прогрессивном ключе. Ну, затем нельзя не вспомнить и Ростовцева, помните, того самого молодого декабриста, который выдал декабристов, сообщила о восстании, но никого не назвал, дослужился до больших чинов, И стал одним из активнейших реформаторов времен Александра II. Там будет граф Блудов, активный реформатор еще, который с Пушкиным вместе в кружке Арзамас состоял. Ну, наверное, и Петр Валуев, министр МВД, и Милютин-младший, талантливый очень юрист и один из составителей проектов различной христианской реформы. Но, в конце концов, мы с вами... Остановимся только на трех, потому что иначе у нас ни на что времени не хватит. Что я хочу сказать, прежде чем перейти к судьбам наших трех главных, наверное, реформаторов. Судьба реформаторов не только в нашей стране, а где бы то ни было, нелегка. Как показывает практика, практически все реформаторы не доделывают свои реформы до конца. На каком-то этапе. Их от этого отстраняют. Это первое. Второе. Практически все реформаторы разно или поздно оказываются в опале. Формы опалы могут быть самые многообразные. Кто читал старинная, довольно интересная книга Лажечникова «Ледяной дом». Она посвящена как раз известному реформатору Волынскому времен Анны Иоанновны. Там он сильно идеализирован, но это художественная литература. Он там такой рыцарь без страха и упрека, глава русской партии, борется с немецким засилием при Бероновщине. Все таки конечно, не совсем так. Но Волынский действительно был очень одаренным администратором. Стался много чего сделать. Закончил, как мы помним с вами, на плахе. С полной жутью, с вырванным языком. В процессе пыток его. Так принято было раньше. Времена такие были. Нехорошие. В книге там подробно описывается, как он уже с бывшими своими коллегами, соратниками, находясь рядом с палачом на плахе, обменивается репликами. Этого не могло произойти на самом деле, поскольку к моменту казни он уже был истерзан, и язык у него был вырван. Есть другие примеры. Помните избранный радок при Иване Грозном Курбский, Адашев, Сильвестр и прочие свободомыслящие по тем временам, и, можно сказать, прогрессивные государственные деятели. Ну, лидером неформально считался Алексей Адашев. Адашеву, можно сказать, повезло, вовремя умер. Иначе бы, наверное, судьба у него была такая же, как у Волынского. В Спиранске вот, реформировал, реформировал, отправился в опалу. Александр Первый был гуманным человеком, обошлось без вредительство вредительства. Но, правда, аспиранские исключения справил, потому что потом он вернулся во власть. Это величайшая редкость и в нашей истории, и в мировой. Обычно реформаторы на каком-то этапе их от власти отстраняют, и они, ну, в лучшем случае где-то там доживают свой век. А что еще объединяет все реформы? Это их запоздалость. Ключевский так и писал. В запоздалости реформы есть великое историческое затруднение русского народа. Я думаю, что любого народа. Никакие реформы никогда не проходят вовремя. Как правило, реформаторы не представители высшего эшелона власти. Это наиболее образованные и продвинутые представители среднего слоя. У них свежий взгляд, и они пытаются что-то поменять. Это вполне естественно, потому что, ну, если... Ты рожден кронпринцем, зачем тебе что-то менять? У тебя и так все хорошо. Есть исключения. И вот наш, например, великий князь Константин Николаевич, совершенно необычный реформатор, он из тех рожденных с серебряной ложкой во рту, как говорят англичане. Сегодня расскажу вам о трех эволюционерах, трех реформаторах, которых объединяло... Во-первых, они все болели за дело, а не за свое место. Большая редкость. Во-вторых, они все были людьми очень принципиальными и твердыми в своей позиции, негибкими. В-третьих, они все были против любых революционных изменений. Они все были сторонниками эволюции, называли за глаза либеральными бюрократами. Жизнь у них у каждого была своя, в чем-то похожая, в чем-то разная. Ну, Начнем, наверное, с самого старшего. Дмитрий Алексеевич Милютин. Он примерно лет на 10 старше других реформаторов. Вот здесь я как раз хотел сказать о том, как мне не нравится мода времен Александра II на вот эти вот букенбарды. Длинные. Почему это казалось им красивым, ума не приложил? Это так не просто старит, это так меняет лицо. Помните, мы когда о Скобелике говорили? 30 лет посмотришь издалека. Лучше бы борода была нормальная. Но вот мода была такая, вслед за царем. И вот Дмитрий Алексеевич Милютин родился, как только закончились наполеоновские войны. Он из дворянской семьи, не богатый, но семья со связями. Потому что дядя его по матери, это небезызвестный граф Киселев. Первый министр госимуществ, глава имущества, выражаясь современным языком, человек близкий к императору Николаю I, который был у Николая I самым главным либералом. И провел очень хорошую реформу, продуманную по облегчению положения государственных крестьян. Три брата было. Дмитрий Милютин, средний Николай, тоже будет известный политический деятель. Вообще интересная семья. Предки Милютина, Прадедушка. он работал истопником, печником в Зимнем дворце. Ну, что-то там топил, дровишки подкладывал, следил за порядком. И вот как-то он, видимо, там правильную поддерживал температуру. Видимо, был человеком достаточно аккуратным и э, сообразительным, что умудрился дослужиться, будучи истопником, до личного дворянства. Это все во времена примерно поздней Анны Иоанновны, ранней Елизаветы. И вот от истопника пошел род дворян Милютиных, незнатных совсем и не сильно богатых. У отца Милютина была фабрика. Видимо, истопники были предприимчивыми. И небольшое имение. Правда, и фабрика, и имение было в глубоких долгах, в кредитах, как вы сейчас сказали, перед банками. И отец Милютина все время пытался как-то с этими долгами расплатить суд. Сына отдал пансион при Московском университете. Он там поучился какое-то время. Это был платный дорогой пенсион. Плату за него внес дядя, богатый Киселев. Просто хотел сделать приятное сестре. По окончании пансиона не пошел в университет, пошел по офицерской линии на военную службу. Сначала унтер-офицером в артиллерийские части. Там прослужил несколько лет, сдал экзамен на офицерский чин. И вот с 19 лет обучается в Императорской военной академии. Это та самая военная академия, которая потом станет Николаевской академией генерального штаба, где будет учиться Скобелев, помните? А сейчас это главная наша военная академия, Академия генерального штаба на Юго-Западной. Но я как-то вам уже рассказывал во время наших прошлых встреч, что раньше система образования военных была совсем другая, а сейчас Академия генерального штаба это высший третий уровень, где Генералитет. Либо уже генералы учатся, либо будущие генералы. А тогда это просто учебное заведение, куда можно поступить в 19 лет, и которое готовит офицеров штабных и также преподавателей, тех, кто будет учить будущих офицеров. Вот там учится Милютин, учится хорошо. Он уже тогда переводит статьи из зарубежных, военных журналов, причем не только по военному делу, но и по математике. Он же артиллерист, поэтому разбирается в математике. Офицер молодой, но уже так скептически смотрит на систему военного образования. В его записках есть довольно любопытная фраза, оценивающая, как в Николаевской России учили будущих офицеров. Позволю себе процитировать, кавычки открываются. «Наши офицеры образуются совершенно как попугаи». До производства, ну, имейте в виду производство в чин, до производства их они содержатся в клетке и беспрестанно им толкуют. Попка налево, попка направо, попка кругом. А попка повторяет налево, направо, кругом. Когда попка достигает до того, что твердо заучит эти слова, при том будет уметь держаться на одной лапке, ему, наконец, надевают и палеты, отворяют клетку, и он вылетает из нее с радостью, великой и ненавистью к своей клетке и прежним к своим наставникам. По окончании Академии генерального штаба Милютин просится на Кавказ, не в гвардию, не в штаб, а в зону боевых действий. Воюет и в линейных частях, принимают участие в многочисленных боестолкновениях, тяжело ранен в плечо. Пули тогда, помните, большие были. Поэтому там ему разворотила кость Параллельно занимается научной работой. Ну вот я посмотрел ради интереса, как во время службы на Кавказе какие научные труды писал Милютин. Брошюра, опубликована в 1843 году. Соответственно, это Милютину еще и 30 лет нету. Звучит так: Наставление к занятиям, обороне и атаки лесов деревень и других местных предметов. Ну, понятно, что никакая это не научная работа, это просто практическое пособие. Как лучше боять на Кавказе? Из той же серии, например, у нашего генерала, будущего маршала Чуйкова, который, помните, частью Сталинградской обороны руководил, у него была такая научная книжка, у меня дома хранится небольшая, брошюрка, пособие по правильному ведению уличных боев. Ну, После Сталинграда он понимал, как это надо организовывать. Все, кстати, пользовались в годы Великой Отечественной войны, очень считалось полезно. И даже у нашего прославленного снайпера Василия Зайцева. Тоже была своя научная работа. Пособие для снайперов. Как правильно отстреливать фашистов. Там, кстати, есть ноу-хау. Например, Зайцев был адептом. Даром, что мальчик-охотник из Сибири. Ни в коем случае нельзя снайперу воевать в одиночку. Обычно парами. Во-первых, подстраховывают друг друга. Вдвоем можно заметить то, что один не заметит. Вот один выстрел — вопрос жизни и смерти. Во-вторых, Если уже не втерпешь куда-то отползти, памперсов раньше не было, но сутками лежали без движения, выжидая цель свою. Но на крайний случай второй удержит позицию, подстрахует. Напарник всегда фиксирует попадание. Снайпер вел книжку такую специальную, где записывалось. Офицер, снайпер, если не удавалось взять жетон, поразил офицера, подползти, жетон снять с него. Но это не всегда возможно, конечно, поэтому второй снайпер, напарник, подстраховывает, подтверждает достоверность показаний. Все это у него в брошюре подробно описывается. Вот такого же рода научные работы были и у Милютина. И вот на Кавказе по рекомендации своего боевого товарища, князя Борятинского, известный человек, он потом станет командующим всей Кавказской армией, а тогда Милютин и Борятинский, посмотрите, они ровесники, ведь Борятинский 815 года, а Милютин 1816. Ну, Борятинский гораздо знатнее. Милютин ему с дядей повезло, а, а Борятинский это знатнейший род. Там, царь абсолютно нормально мог домой к Борятинским приехать или заехать к ним в имение погостить. Это богатейшие люди. И, конечно, такой полковой товарищ, как Саша Борятинский, Милютину помогал. Поначалу. И он порекомендовал Милютина военное министерство. Тогда было не Министерство обороны. Оно называлось у нас, начиная с Наполеонских войн, военное министерство. Сейчас у нас Министерство обороны, политическое название. Тогда было откровение. Морское министерство и военное министерство. И Милютина назначили помощником военного министра 30 лет, это не было еще. И заодно еще профессором военной академии. То есть он еще и преподавал. Преподавая военной академии, Милютин напишет самый главный свой научный труд, посвященный Александру Васильевичу Суворову. Исследование итальянской кампании будет написано настолько интересно, легким языком, с глубочайшим знанием дела, военной истории, что икона всех историков XIX века, знаменитый профессор Грановский, Ключевский говорил, что мы все ученики Грановского в какой-то степени. Грановский напишет, что труд молодого офицера Милютина принадлежит к числу тех книг, которые необходимы каждому образованному русскому человеку прочесть. И без сомнения займет весьма почетное место в общеевропейской исторической литературе. В общем, Милютину присудили за эту книжку Демидовскую премию, самую престижную научную премию, той эпохи, кстати, с большим денежным выражением, помните, Демидовскую премию за учебник химии получил молодой ученый Менделеев. Членом-корреспондентом Академии наук избрали. Милютин, работая в министерстве, очень четко понимает болевые точки русской армии того времени. Численность слишком большая, но большинство рекруты малообученные, ополченцы, армия неэффективна, промышленность не способна обеспечить ее всем необходимым, Воз оружия из-за границы с началом Крымской войны, естественно, прекращен. Опираемся только на собственный ВПК. ВПК работает плохо, транспорт работает плохо, ничего довести до Крыма не можем. Недостаток пороха, недостаток продовольствия, недостаток винтовок, недостаток орудий. Ничего не хватает. Инфраструктура разрушена, связь не работает. Как всегда бывает, когда нам кажется, что у нас все хорошо. Во время Крымской войны... И после нее он опять на Кавказе, начальником штаба армии у того самого Борятинского, с которым они вместе начинали служить. Успешно воюет, заканчивается Кавказская война, участвует Милютин в пленении Шамиля. Подает записки наверх о том, как нам реорганизовать армию, как сделать лучше. У него все-таки большой опыт получается и в действующей армии, он ученый, он историк. Он и боевой офицер, редко такое бывает. Он и преподаватель, он и чиновник военного ведомства. Все это вместе видит, как это должно работать. И в конце концов, по рекомендации той самой Елены в тети Александра Второго, она говорит, Саша, обрати внимание, умнейший, умнейший офицер. Его назначают сначала товарищем военного министра, то есть заместителем, а потом собственным военным министром. И вот вскоре после назначения... Лютин подает программу из 10 пунктов, как нам преобразовать русскую армию. Касается численности войск, комплектования, штаты, строевая подготовка, личный состав, суды, провиант, медицинское обеспечение, артиллерия, инженерия. Что надо делать? Идеалом тогда считалась армия французская. Почему французская? Якобинцы в свое время создали вот эту громадную Массовую армию, не профессиональную, а по всеобщей воинской повинности. Ее Наполеон, собственно, и унаследовал, поэтому он так успешно воевал. Самая большая армия, и самая легко пополняемая была французская. Ну и плюс, это хорошо накладывается на такие идеалистические, гражданские идеи, которые витали в обществе. Кто должен служить в армии? Все. Граждане, мужчины. Ну, кто может? Потому что только так гражданин должен реализовывать свои гражданские права, защищая отечество. Как в Древнем Риме. В Древнем Риме как было? Кто имел право римского гражданства? Два условия. Собственность и оружие. И обязан служить в армии. Все. Если у тебя нет собственности, и ты не служишь в армии, ты не гражданин. Ну и плюс ко всему, естественно, практические соображения. Меняется вооружение: нарезное оружие, нарезные пушки, флот кардинально меняется. Нужны массовые армии. Содержать огромную массовую армию постоянно, экономики не под силу. Значит, армия должна быть поменьше, пока войны нет, и иметь возможность резко увеличиться за счет достаточно подготовленных ранее солдат, когда начинается боевые действия. Такое можно сделать только если есть всеобщая воинская повинность, если есть призыв. Много чего было сделано. Структурно армия менялась, военные округа появились, система военных учебных заведений кардинально при Милютине изменилась, появились юнкерские училища дополнительно к военным училищам. Но коли мы начали говорить о перевооружении русской армии военным министром Дмитрием Милютиным, то не могу не обратить ваше внимание на этот уникальный экспонат находящийся на нашем уникальном столе, на который я так люблю присесть. Кабура. Подлинная. От револьвера марки «Кольт». Это тот самый Сэмюэль Кольт, который, как известно, сделал людей равными. Как гласит, горькая шутка. А вот этот сертификат к этому револьверу, А принятие его на вооружение в русскую армию подлинник с подлинной подписью военного министра Дмитрия Милютина. Поэтому я так аккуратно его держу. Сэмюэль Кольт – настоящий американский предприниматель. Никаких комплексов. Во время Восточной войны, когда были объявлены большие экономические санкции ведущими европейскими державами, и, можно сказать, почти блокада в отношении России на поставку нам вооружения, контрабандой. Мистер Кольт поставлял в Россию свои револьверы. Однажды его крупный груз, спрятанный в сотнях тюков с американским хлопком. Ну, кто забыл, хлопок покупался в огромных количествах российской текстильной промышленностью. Среднеазиатского хлопка у нас еще не было. Поэтому с определенной долей допущения можно сказать, что Соединенные Штаты были сырьевым придатком. Российской империи и ее прогрессивной текстильной промышленности. Так вот, в тюки с хлопком Сэмюэль Кольт засунул партию в несколько тысяч револьверов, она была остановлена где-то на таможне, вскрыта, и мистер Кольт заплатил колоссальные штрафы каким-то европейским банкам за нарушение санкций в размере 100 тысяч долларов. Это его нисколько не остановило, и он продолжил контрамандные поставки оружия в русскую императорскую армию. Кстати, несколько раз после этого встречался с императором Александром II, и эти кольты-револьверы находились на вооружении сначала наших жандармов и полиции, потом кавалерии, а потом всей русской армии, вплоть до момента, когда они были заменены на более дешевые и, видимо, эффективные, трудно сейчас сказать, револьверы марки «Смит» и Весен и «Наган». Я не буду подробно рассказывать о реформе системы военного образования, но вот коль рядом с нами такой замечательно сохранившийся подлинный мундир, то напомним. При Милютине кадетские корпуса были переименованы и несколько структурно изменена система преподавания. Они стали военными гимназиями. Доля гражданских дисциплин в образовательном процессе выросла, военных уменьшилось. Предполагалось, что выпускники новых военных гимназий могут пойти не только офицерами в армию служить, но и поступить в любой университет по ускоренной программе образования давалось военная гимназия, при приотличное, заняться любым гражданским делом. Только два кадетских корпуса с полным пенсионом, куда брали детей от 7 лет, сохранились исключительно как элитные военные образовательные учреждения. Это так называемый финляндский корпус и пажеский корпус. В пажеском корпусе отнюдь не пажей готовили, а элиту русской армии. И вот перед вами мундир, ну, на мальчика, наверное, лет 11, и опять же подлинный шлем замечательный, дизайна государя императора Николая I. Это мундир кадета пажеского корпуса. Пажеский корпус по сравнению со всеми другими учебными заведениями соответствующего профиля отличался двумя вещами. Первое. Он всегда был платным и довольно дорогим. Почти никаких льгот. Чтобы учиться в пажеском корпусе, семье нужно было иметь деньги. И второе. Даже если у тебя есть деньги и нет достойной военной фамилии с достойными предками, служащими в русской армии, тебя туда, скорее всего, бы не взяли. Это элитнейшая из элитных военных школ. Ну и, соответственно, третье отличие. выпускники пажеского корпуса это костяк русской императорской армии. Вот, собственно, мундир кадета. Боюсь даже к нему прикоснуться. Настолько эта вещь овеянная, Русской военной славой. До Милютина можно было из солдат выслужиться в офицеры по сроку службы безупречной. Начиная с Милютина невозможно. Только сдавая определенный экзамен. Офицер должен закончить какое-то учебное заведение, быть образованным человеком. Просто так из солдата, служив 20 лет, в офицеры перестали производить. Потому что тяжело командовать. И тактика усложнилась. И э, оружие другое. Выше требования к офицерскому корпусу. Ну, главный проект Милютина – это так называемый устав о всеобщей воинской повинности, которую ему удалось продавить. Все не хотели, на самом деле. Очень много было оппонентов, потому что раньше было просто. Офицеры в основном дворяне, в основном своем. Армия сословная. Соответственно, рекруты – это профессионалы Ну, поначалу, конечно, бестолковые Но со временем, как говорится, кто жив останется Наблатыкаются И становятся подготовленными профессиональными солдатами Контрактниками Выражаясь современным языком Так у них контракт на 20-25 лет и деться им некуда Прервать контракт невозможно Никак Зато это профессионалы Это суворовские чудо-богатыри А вот этих вот наберешь призывников. И что с ними потом делать? Сначала казалось, что просто все рухнет. Как только мы откажемся от профессиональной армии, ничего не получится. А плюс к этому Милютин, будучи таким военным либералом, категорически был против всех видов телесных наказаний. И вот этого ему удалось. Он буквально продавил отказ от телесных наказаний. Было раньше как шпицрутаны. Прогоняли сквозь строй. Для моряков кошки, для гражданских плети. Естественно, с отмена телесных наказаний в армии. Отменялись и телесные наказания внесудебные для гражданских. Отменялось клеймение. Все эти реформы цепляли одно за другое, но до Александра II клеймили. Пугачевцам какие ставили клейма? З. Злодей. И. Изменник. Б. Бунтовщик. Великая была либеральная реформа запретили ставить клеймо на лицо. Но на остальные части тела разрешали. При этом Николай I, он систематизировал. Все строго. КАТ – каторжанин. Б – беглый. СБ – ссыльно беглый. СК – ссыльно Сразу было понятно. Отмена телесных наказаний шла тяжело. Привыкли. Предполагалось, что только по решению суда, только преступника где-то в Сибири за суровую провинность можно наказать, выпороть. Но инерция мышления... И вот, помним с вами, в чем провинился петербургский градоначальник Трепов. Он был в заведенном состоянии, инспектировал какое-то СИЗО, как бы сейчас сказали. Начинающий террорист, некий студент отказался демонстративно перед ним снять шапку. Не сниму. Не буду проявлять уважение к Сатрапу царскому. Ну, это сказал, ну, ладно, выпороть его. Его выпороли. Но этот студент не был осужден судом. Он находился в качестве подследственного. Соответственно, это нарушение царского указа. Он еще не осужден. Никто не имеет права приговорить его к телесному наказанию. Поэтому эмоциональная девушка по имени Вера Засулич Пришла и в знак своего решительного протеста ну, попыталась прямо в кабинете застрелить Трепова. Собственно, с чего начался массовый терроризм. В Трепова она, слава богу, не убила, ранила. Можете себе представить, вот сегодня, да? С пистолетом, просто прийти с улицы в кабинет губернатору Петербурга. Проще раньше было все. Сумочки достала. Присяжные ее оправдали. Конечно, общество было в ужасе. Половина общества в ужасе от того, что как можно оправдать убийцу, а вторая половина, как можно выпороть несчастного невежливого студента за просто так. Общество было расколото. Помните Гоголя, унтер-офицерская вдова? Она же сама себя выпорола. Городничий не имеет права распорядиться о порке. Решения суда не было. Сама себя выпорола. Милютин был хоть и либерал в части отношения к солдатам, Но во всем остальном совсем не либерал. Активный сторонник завоевания Средней Азии. Постоянно на эту тему спорил с любимым министром нашего МИДа Горчаковым. Горчаков как раз не хотел завоевания Средней Азии, потому что жутко боялся. Как на это посмотрит Англия? На что Милютин говорил, англичане целое царство завоевывают, им вообще все равно, как Россия на это посмотрит. чем мы должны оглядываться на них. Когда во время русско-турецкой войны находился при свите Александра II, мы пытались дважды взять плевну, и главнокомандующий Николай Николаевич, брат царя, говорит, все, ничего не получается, надо от плевны отходить. Единственный человек, который настаивал на повторном штурме плевны, был Дмитрий Милютин. Настоял, составил план третьего штурма вместе с Татлебином. Плевна пала. Потом Александр II говорил... Единственный человек в моей свете, вопреки мнению всех, настоял не отступать от плевны. Кстати сказать, за это Милютин получил святого Георгия второй степени. Это редчайший случай, потому что у него не было Георгия ни четвертой степени, ни третьей, то есть перепрыгнул через два награждения. Не все было идеально у него, как у министра. Были проблемы со снабжением. Он поддержал идею раздать частным компаниям. Многие чудовищно воровали на этом. Ну, хотел создать конкуренцию какую-то, ничего из этого, видимо, не получилось. Но самое любопытное, что в условиях контрактов с этими частными компаниями, которые занимались поставкой продовольствия, амуницией, было вписано, что армейское руководство обязано эту компанию заранее информировать. В этом пункте обязательно появятся армейские через неделю. За неделю проинформировать. Такая была большая наивность, поэтому все эти частные компании были наводнены буквально турецкими, французскими, английскими шпионами которые внимательно смотрели, куда везут продовольствие, значит, там наше вскоре окажется. Наивный пункт. После смерти Александра II, Милютин сразу подал в отставку, хотя сам Александр III не планировал его менять, но жил в Крыму в семье маленький городок, курортный. Там у Милютина была дача. Мы пытались заняться восстановлением, ничего не получается, никому не нужно находится на балансе какого-то медицинского учреждения, крымского. Полнейшая разруха, абсолютная, к сожалению большому. Вот он там прожил многие-многие годы, поучаствовал в двух последних коронациях. Когда короновали Александра III, Милютин нес государственный меч. Когда короновали Николая II, нес императорскую корону. Затем в ходе торжеств в честь открытия в Москве памятника Александру II, который был в Кремле, Вот его снесли, когда Ленин бревно носил тогда, помните, во время субботника. Милютина произвели в генерал-фельдмаршал, и это был последний русский фельдмаршал, уже находясь на военной пенсии. Оставил интереснейшие воспоминания. Активно следил за ходом русско-японской войны, за ходом революции 1905 года. Написал, так назывались, «старческие размышления», о современном положении военного дел в России. Ну, старческие, потому что, когда их издали, точнее, я даже не знаю, когда бы издали, когда он закончил рукопись, Милютину было 93 года. Представьте себе, потому самокритично. Но, тем не менее, в этих старческих размышлениях подробно написано о больших перспективах военного воздухоплавания и военного автомобильного транспорта, тогда который только-только появлялся. Умер в Крыму на 96 шестом году жизни. Пережил свою супругу, на два дня. С ней прожили вместе, наверное, лет под 70. Похоронены на Новодевичьем кладбище. Рядом на Дроби их когда-то закатали в асфальт. Дорогу проложили, снесли. И вот военно-историческое общество несколько лет назад провело целое исследование. Нашли, восстановили. Очень трогательно, когда там смотришь на даты рождения, даты смерти. Правильные мысли в голове. Воспитали много детей они. Все сыновья стали офицерами, естественно. Один, по-моему, даже до генерала-лейтенанта дослужился. Хорошая семья. Счастливая судьба у Милютина. Вот ему повезло. Он ушел в отставку сам. Ну, после 20 лет руководства военным ведомством ну, устал. А Потом раненый человек, много воевавший. Пользовался большим уважением до последних дней. Когда он умер, по всей армии объявили траур. Можете себе представить. Наверное, любой более-менее образованный прогрессивный генерал, оказавшись на месте Милютина, в той или иной степени проводил бы те же самые реформы. Потому что во всем мире тогда армия постепенно переходила на принцип массового комплектования призыва. Но Милютин сделал одну очень важную вещь, которая была следствием его характера. Он очеловечил армию, очень много внимания уделял образованию и офицеров, и солдат. Огромное количество родных школ, каких-то учебных команд, издавались специальные журналы для солдат, книжки, брошюры, всячески поощрялась грамотность. Возвращались из армии люди образованные. Ну, плюс ко всему, отмена телесных наказаний. Началось с армии, распространилось на всю страну. Этого в Европе нигде не было. Это только у нас так. Не забывайте, что в английских школах телесное наказание (laughs) запретили только во второй половине XX века. А в частных школах – в начале XXI. А у нас в основном премилютины. И хотя многие говорили, что армия с этими молодыми новобранцами – это не суворовские чудо-богатыри седые, которые прошли огонь, воду, медные трубы – перед которыми не было ничего невозможного. Но, тем не менее, как показало время и та же самая война на Балканах, не непоротый солдат, инициативный, умеющий читать, писать, соображающий и понимающий свой маневр, воевал немногим хуже, а чуть-чуть подучившись, и ничуть не хуже опытного рекрута. Поэтому я думаю, что Александр Васильевич Суворов, если бы подробно ознакомился, Милютинской армии, то в целом бы остался доволен, сказал бы. С учетом новых реалий, все сделал Милютин правильно. Второй наш герой Михаил Тариелович Лорис Меликов. Он, как видим, с вами почти на 10 лет моложе Милютина, и он из любимого перечня тех русских, которые не русские. Мы говорили с вами я о шотландцах, Барклай-де-Толли, Брюс, о немцах, мини-хастерман и другие. Серб Милорадович, грузин Багратион. Малоросов не буду прийти в пример, потому что малоросы это, собственно, русские. Еще один стопроцентный армянин, оказавшийся на самой вершине власти в Российской империи. Второй человек после государя императора сам принцип, что из далекой провинции туземец становится вторым человеком в империи, но это все равно, чтобы индус какой-нибудь стал вторым человеком в Британской империи. Или какой-нибудь африканец из Марокко стал бы премьер-министром Франции. Можете себе представить? Или индей с президентом США. Да? Вот. А у нас как-то нормально. Это все говорит, кстати, о колоссальной веротерпимости, толерантности. В Российской империи не обращали внимания на национальность, никакого. Чуть-чуть обращали на вероисповедание, а так, какая разница, лютеранин, католик. Ни на что это не влияло. Или там армянская христианская церковь. Семья знатная Лорис Меликовых. Лори, это город и область в Грузии тогда была, сейчас, по-моему, в Армении. Этот город принадлежал, и вся территория вокруг принадлежала их семье. Был такой эдикт, по-моему, персидского шаха. Дарование города и окрестности семье Лорисов. Ну, потом границы менялись. И вот на момент, когда родился Лорис Меликов, они жили в Тифлисе. Это была армянская семья, дворянская которая жила в Тифлисе и занималась сам бизнесом. Редкая история для дворянства, но не для армянского дворянства. Мальчик смышленый, Миша, видимо, слух музыкальный, хваткой на иностранные языки. Он, как пишут, к 11 годам говорил по-русски, естественно, армянский, грузинский, азербайджанский, турецкий, а также еще немного по-немецки и по-французски. Посмотрев на такого вундеркинда, папа отправил его в Лазаревский институт восточных языков, в Москву, где он еще выучил за два года обучения персидский и уже досконально турецкий. И готовился к дипломатической карьере. Однако с карьерой дипломатической не задалось, потому что буквально накануне дипломок Мишу Лорис Меликова из Лазаревского института выгнали с позором за хулиганство. Хулиганство заключалось в том, У них химию преподавали, и учитель химии изобрел какой-то суперклей. Был такой советский фильм «Москва-Косиапия» старый, кто-то может помнит, там был суперклей. Я создал универсальный клей. Он клеит все. И вот он суперклей говорил, я этим клеем все могу приклеить. Все-все могу приклеить. Где-то там в лаборатории Миша Сотоварища этот клей изготовил по рецепту своего учителя и обильно намазал кресло учительское. Проверить. Ну, дальше можете себе представить. За злостное хулиганство его отчислили из института. Ну, что дальше остается делать? Ну, не домой же возвращаться с позором. Торговлей заниматься уже понравилось в столице. Поэтому он пошел в школу гвардейских подпрапорщиков. На самом деле, очень престижное было учебное заведение. В будущем оно будет преобразовано в знаменитое Николаевское кавалерийское училище, которое будет готовить элиту кавалерии кавалергардов. на этим училищем тот самый Михаил Павлович, брат Николая I. Ну, кстати, среди выпускников этой школы подпрапорщиков Миша Лермонтов, его убийца Мартынов, композитор Модест Мусоргский, тот самый Борятинский, кстати сказать, тоже кавалергард будущий, сослуживец, фронтовой товарищ нашего первого героя Милютина. Ну а далее вся элита белой армии Врангель, Дутов, Капель, Монергейм учится, служит, получает первый офицерский чин, подружился с Некрасовым. Они вместе квартиру снимали на двоих. Вот с той пары полюбил литературу. Ну и дальше по окончании училища Лорис Меликова переводят на Кавказ. Ему повезет, он на каком-то этапе станет помощником Воронцова нашего любимого графа Францова, командующего Кавказской армией и наместника на Кавказе. Лорис Меликов там много воевал, участвовал в пленении, а потом переходе на нашу службу, знаменитого Хаджи Мурата, много с ним общался, оставил интересные записки. И, кстати, повесть Льва Толстого, она как раз на записками Лорис Меликова. Что интересное, ну, представьте себе, сам родом с Кавказа, со всеми говорит на их языках, Понимал суть кавказской жизни Впоследствии Лорис Меликов всегда говорил Что управлять Кавказом очень легко Надо только знать язык народа Которым ты управляешь И надо знать его традиции Чтобы их не ломать Подходить с уважением Цитата из письма Лорис Меликова Правительство сделало все, что могло И силой оружия закрепило Кавказ за империей Но для того, чтобы присоединение Это обратилось в прочную неразрывную связь Необходимо культурное влияние Необходимо, чтобы русские люди и капиталы устремились в этот благодатный край и устраивались в нем земледельцами, промышленниками, фабрикантами. Такой вот совсем военный взгляд. Он популярен среди солдат, его очень любят все. Называют его, как по-русски всегда отчество непонятное и переделывали, Михаил Тарелкович. Еще у него фишка, поскольку он, опять же, местный и всех знает, во время турецких войн он формирует отряды, из охотников, как то говорили, добровольцев, из числа армян и грузин. И вот эти местные армянско-грузинские формирования, которые, естественно, терпеть не могут турок, очень эффективны. Они перерезают коммуникации, они, зная местность, воюют у себя дома, участвуют во время Крымской войны в осаде Карса, и его отряды охотников очень помогают блокировать подвоз продовольствия. Карс тогда одна из самых таких сложных крепостей на востоке. Англичане руководили обороной. Если бы там у них была еда и не было заблокирована поставка продовольствия, мы бы там еще три года около Карса стояли. Поэтому, когда Карс взят, молодой офицер, полковник тогда, 30-летний Лорис Меликов, назначается комендантом Карса. И вот тут я немного отвлекусь, появляется его... Первые способности невоенные. Вообще человек удивительный, потому что очень много дарований вот в этом армянском юноше сложилось сразу. Помимо того, что он полиглот и говорит, пишет, читает на 10 языках. Он отличнейший администратор, умеет со всеми обо всем договариваться. Он договорился с турецкими чиновниками каким-то образом, что они все в Карсе останутся, будут продолжать работать. Несмотря на то, что мы взяли крепость, мы должны там всех выгнать. Всех заменить на своих? Нет, все работают Те же турки и собирают налоги С местных торговцев В результате, представьте, мы присоединили огромную территорию Благодаря руководству Лорис Меликова Субсидия не используется Территория полностью Продолжает жить на свои Деньги, это раз Во-вторых, была проблема серьезная С мусульманским населением, естественно ну, Армяне-то радуются Возвращается территория Великой Армении И армянин комендант И все это прекрасно Но местное и турецкое население, и мусульмане, они озлоблены. К тому же закрыты все мечети. Потому что неверные геуры, значит, против Аллаха, они вот эти все мечети закрыли. На самом деле мечети закрыли англичане. Еще во время осады Карса, устроив во всех мечетях в городе склады вооружения. С их точки зрения очень разумно, потому что русские не будут бомбардировать мечети. А вот там и весь порох ядра хранить в мечетях и будем. Все как положено. И вот эти мечети закрыты. Лорис Меликов собирает всех священников, мусульман, закрывает двери и говорит, знаете, дорогие мои, сейчас время 10.30, Смотрят на часы. В 12 на всех минаретах, как там у вас положено, объявление Муэдзины, и начинается служба. У вас есть полтора часа. Кто против... Божьей воли, я обещаю повешу. Вот прямо, видите лампы, вот прямо на этих лампах все, все, кто против. Такое удивительное сочетание угроз, внимания к местным правоверным. Эффект получился стопроцентный. Тут же было объявлено, что это Божья воля, что пророк явился кому-то во сне и сказал, что надо все мечети открыть незамедлительно. Полный порядок, большое уважение. В общем, когда мы Карс в итоге по условиям Парижского мирного договора, помните, обменяли на Севастополь, турки и союзники ушли из Севастополя, мы вернули им Карс, так Лорис Меликову даже турецкое руководство объявило благодарность за то, что край в образцовом порядке, все работает, магазины открыты, склады открыты, активная торговля. После возвращения Карса Лорис Меликов молодой генерал, года Ему поручают уже разные дипломатические задания, довольно сложные, связанные с выселением в Турцию местного черкесского населения. Там это большая трагическая история. Но и там Лорис Меликов проявляет дипломатическую гибкость, успешно справляется со всеми заданиями и назначается, в конце концов, руководителем Терской области. Это большая часть Кавказа губернатором, как бы сейчас сказали, руководит Терской областью долго, по больше 10 лет. Крестьянскую реформу, все реформы Александра II, все он там реализует. И, в общем, как вспоминал один из авторитетных тогда публицистов, внук Карамзина, князь Мещерский, побывав во Владикавказе, столице Терской области, этот маленький городок Лорис Меликов сделал красивым, большим городом с бульварами, театрами, большими зданиями для училищ. Очень много тратил денег глава Терской области на образование, открытие новых школ, училищ. Одно ремесленное училище посту полностью за свой счет построил и содержал. Госпиталем. В общем, Лорис оставил о себе память даровитейшего администратора. Потом новая русско-турецкая война. Лорис Меликов второй раз берет Карс. Командует Кавказским корпусом. К этому моменту Карс просто лучшая крепость на Востоке. Абсолютно неприступная считается. Ее очень серьезно заклятые друзья европейцы укрепили и перестроили. Лорис Меликов берет ее за один день. С первого штурма. Вот как-то он так организовал это. До этого несколько месяцев топтались. Там, по-моему, больше года. Лорис берет ее за один день. Ложный штурм. Ложная колонна идет. Турки... Бросаются ей навстречу. Основные силы заходят с другой стороны. Все. Город взят. Молниеносно. Получает за это Георгия второй степени. И производство в графа Российской империи со всем потомством. Армянин. В общем, это человек, которого направляют решать проблемы. Вспыхивает эпидемия чумы в Астраханской области. Настоящая. Ну, казалось бы, какая чума? Вторая половина 19 века. Ну, вот как-то так умудрились. занесли из Персии. Ну вот, сотни погибших. Никто не понимает, что с этим делать. Вот. А тут люди деревнями вымирают. Лорис Меликов назначается диктатором, по сути, с диктаторскими полномочиями на несколько современных областей. Астраханскую, Саратовскую, Самарскую. Быстро решает вопросы. Тогда чумную палочку еще не обнаружили, не, не понимали, что вызывает заболевание, что является причиной. Поэтому лечили. По старинке, главное, порядок. Много карантинов, кордоны никого никуда не пускать все окуривать все сжигать плохое все уничтожать дым проверки никого не выпускать ну в конце концов это все сработало самое тяжелое это уничтожение больших запасов рыбы и икры в Астрахане. потому что рыба тухла ее прятали там льдом обкладывали А считалось, что вот через вот эту вот тухлую еду тоже чума передается. Целые военные операции проводились. И у Лорис Меликова были специальные офицеры, которые нюхачи, ходили вынюхивали. Все сжечь, все сжечь. Этих офицеров боялись, так сказать, увиливали от них всячески. Самое интересное, что шокировало Александра II, когда он получил отчет о борьбе с чумой, Лорис Меликову как губернатору нескольких регионов с диктаторскими полномочиями была отпущена экстраординарно колоссальная сумма на борьбу с эпидемией. 4 миллиона рублей. Ну, не знаю, я каждый раз боюсь переводить современные деньги. 100 миллионов долларов, нам ну, где-то примерно. Может, побольше. Но тогда просто денег было меньше, и деньги больше весили. Поэтому напрямую переводить нельзя. Лорис Меликов потратил на все, про все, 10 процентов, 90 вернул обратно в бюджет. Не поверили, как так. Мог все списать там на что-то. Кто там? Кто считает, сколько там что сожгли. Все вернул. Но начинается гораздо более страшная чума. Начинается волна террора. И опять нужны люди, которые решают проблемы. С чумой справился, переговоры с турками провел. С муллами договорился. Как военный вообще молодец. И Лорис Меликова назначают затыкать очередную дырку означают губернатором Исконно-Российской Харьковской области. Харьковской губернии. Ну так, для понимания предыдущего губернатора, целого князя Кропоткина, двоюродного брата нашего основателя русского анархизма Петра Крапоткина, застрелили. Поэтому место расстрельное. Лорис Меликов как-то смог договориться. Он сделал так, что харьковское общество, элиты, Даже либералы харьковские, все же сочувствовали этим революционерам. Публицисты, блогеры. Они все стали сочувствовать власти. С момента, как Лорис Меликов стал руководителем Харьковской области, ни одного террористического акта вообще. Как будто все террористы исчезли. Впоследствии, когда его переводили уже на работу в столицу, ему соорудили триумфальную арку граждане Харькова. На арке было написано «Победителю Карса чумы и сердец». 1880 год грянул знаменитый халтуринский взрыв в Зимнем дворце. Чудом остался жив император, не успевший войти в столовую. Погибли десятки солдат-ветеранов, погибли слуги, официанты. Надо что-то делать. И наследник Александр III предлагает побороть бюрократию, создать чрезвычайную комиссию, которая будет координировать работу всех министерств и получит особые полномочия по борьбе с террором. Называется Верховная распорядительная комиссия. Александр II, он устал, он уже не молод, у него жуткие семейные проблемы, потому что вторая семья, Екатерина Долгорукая, дети, полное непонимание собственными детьми, его затравили террористы, Ему очень хочется, чтобы появился кто-то, на кого он может взять весь груз ответственности и перевесить на кого-то, кто будет решать проблемы. И тут Лорис Меликов. Все ему советуют, посмотрите, в Харькове террористов нет. Он договорился как-то, он как-то эту проблему решил. И Лорис Меликов 55 лет ему к этому моменту назначается главой Верховной Распорядительной Комиссии с диктаторскими полномочиями. Что о нем пишут? «Лисий хвост, волчья пасть». В том смысле, что гладко стелет, такой внешне такой либерал, либерал либерал ха он открывает закрытые газеты, закрытые цензуры. Да пишите, что хотите. Он встречается свободно с публицистами, журналистами, либерально-мыслящей интеллигенцией, всех, так сказать, гладит по головке, обещает э, расширение свобод, продолжение реформ. Он же диктатор говорил, но ну, это будет диктатура сердца с пониманием, с сочувствием, но волчья пасть. Он говорит, те, кто не хотят по-хорошему, будем выжигать каленым железом. Не так, как раньше. На него организуется сразу покушение. Он снимает дом в центре Петербурга на Большой Морской. И там же где-то во дворе дома его попытался застрелить террорист-одиночка. Три дырки в шинели. Он боевой офицер, все-таки, Ларис Меликов, ты в него попади еще. Там Вправо, влево. Потом он его сам схватил и скрутил. (свят) Поймал. Скрутил его, передал жандармам. Ну, там, обращение интеллигенции. Вы же нам обещали, уважаемый Михаил Трелович. Давайте начнем новую жизнь, эру свободы. Давайте начнем с помилования террориста. К нему приходит тоже ветеран Турецкой войны, популярнейший писатель Гаршин. Помните, такой был? Приходит к нему домой, умолять его на коленях простить этого террориста. Ну, тогда у нас у всех писателей, Толстой потом впоследствии будет просить помиловать убийцу Александра II. Ну, генерал Меликов принимает ветерана, популярного публициста, беседует с ним, говорит, вы тронули мое сердце, конечно, надо прощать, подходить к этому по-христиански. На следующий день суд в один день его повесит, сразу на следующий день. Без, без всяких разговоров, причем не просто повесят, а повесят публично. Это будет первая публичная казнь в России после повечения декабриста. Там несколько человек допустили посмотреть за казнь. а вот за тем, кто пытался убить Лорис Меликова, там свободно, пожалуйста, на площади. В газетах писали Сотни скамеек, табуреток, ящиков, бочек и лестниц образовали каре вокруг войска. Ну, войско окружало весельцу солдата. За места платили от 50 копеек до 10 рублей. Места перекупались. Ну, у нас же большая редкость, у нас никак Европа. Публичных казней не было, поэтому вот такое новшество вызвало большой ажиотаж. Повесили. Походу диктатуры Лорис Меликова, а в августе его еще назначат министром внутренних дел. Комиссия будет распущена по его инициативе. Это главное министерство. По сути, он будет премьер-министром. Вторым человеком после царя. Ну вот по ходу года его правления с начала 80-го по начало 81-го года масса политических процессов. По-моему, человек 20 повешено террористов. Никакого либерализма не было и в помине. Но имидж сложился, что он большой либерал. Потому что он открыл газеты, со всеми встречался и говорил правильные слова. Графиня Клейн-Михель, хозяйка одного великосветского салона в Петербурге, такая сплетница, о нем писала. «И любезный, и грубоватый в одно и то же время, не лишенный хитрости. Он умел по отношению женщин и мужчин, чтобы им понравиться, применять всякие приемы, всегда имевшие успех. В клубах, в салонах, только разговору, что было об этом прекрасном армянине» с графом Альдбергом и с министром внутренних дел. Он был консерватором, с великим князем Константином Славинофилом, с немецким послом германофилом с лордом Дуссерином, ну, видимо, британским послом, ярким приверженцем английской политики, а с генералом Шанси восторгался французской армией. Ну, в общем, такой хитрый восточный человек. Умел всем понравиться. Конституция Лорис Меликова – это большой миф. Конституции не было никакой на самом деле. Он вообще не был сторонником каких-то революционных преобразований. Такой типичный постепеновец. Но понимал, что нужно как-то мирный протест отделить от вооруженного протеста и противопоставить их друг другу. Поэтому все, кто за мирные реформы, им надо потихоньку, не спеша, идти навстречу. Он сказал, что нужно собрать орган с законосовещательными полномочиями. То есть будет некая комиссия, наподобие комиссии, на которой обсуждалась крестьянская реформа на протяжении долгих лет. В этот орган войдут чиновники, представители земств, представители городских дум и будут обсуждать, какие лучше принять законы. То есть это не орган, принимающий законы, это не парламент. Лорис Меликов категорически противник парламента. Он считает, как, кстати, все наши реформаторы, о которых идет речь, что парламент – это западноевропейское изобретение, это вообще дело вредоносное, это не нужно. Вот будет такое собрание представителей, оно будет обсуждать, какие лучше принять законы. Потом свои предложения направлять императору и в Государственный совет. И далее уже профессионалы будут эти предложения рассматривать. Это предложение о создании такого собрания представителей у нас почему-то называется Конституцией. Оно было революционно по тем временам. Ну как же так, Это появится выборный орган, который будет советовать царю. Не принимать решение, а советовать. Поэтому за глаза это называли Конституцией. Хронология такая. Лорис Меликов убедил в этом всех. Убедил царя. Император завизировал проект о созыве собрания представителей. Очень похоже на название американское. Нижней палаты Конгресса. House of Representatives, Дом представителей. А у нас было собрание представителей. Он завизировал этот указ и направил его на рассмотрение в Совет Министров. Совет Министров, конечно, вещь абсолютно формальная. Меликов его в той либо иной степени контролировал. Поэтому далее 4 марта должен был Совет Министров тоже завизировать и вернуть уже императору на подпись. Скорее всего, 4 либо 5 марта у нас бы появился впервые в нашей истории законосовещательный выборный орган при царе. Что было бы, конечно, большим шагом по пути постепенного развития страны. Постепенной либерализации. Но, к сожалению, большому в тот же день, 1 марта, утром царь визирует, царя взрывают. Не сразу этот проект был отвергнут, его обсуждали в правительстве, Резко против высказался Победоносцев. Резко против высказалось еще несколько членов правительства. Все давили на Александра III. Александр III. тоже миф, что он вот прямо сразу там разорвал эту Конституцию. Нет, он говорил, ну, это же воля моего отца. Он завизировал, значит, он считал это правильным. Они ему говорили, это почти парламент. Но это не был никакой парламент. Кстати сказать, сам Александр III был не против такого законосовещательного органа. Он говорил, что только надо список расширить. Вот там в этом в вашем, в вашей палате представителей от Лори Меликова в ней какая-то большая пропорция горожан получается и представителей земств. Земства в основном дворения, конечно, главным образом. Образованная интеллигенция. А у нас опора государства кто? Кто за царя-батюшку? Крестьяне. Крестьян не хватает, говорил Александр III. Получается, он был такой еще более демократичный. Где крестьяне? Давайте побольше крестьян. Нам нужны фермеры, зажиточные люди. Ну, вот как лучший враг хорошего. Александр III, получается, критиковал этот проект с точки зрения недопуска туда основной массы верящего и монархию крестьянского слоя. Победоносцев критиковал с своей точки зрения консервативные министры со своей, параллельно все обвиняли Лорис Меликова, естественно, в чем? Он же министр внутренних дел. Ему подчиняется департамент полиции. Вы как проглядели убийство государя-императора? Вы куда смотрели все? Какой вам парламент? Вы охрану царя не способны обеспечить. Ну Что мог сказать Лорис Меликов? То, что он несколько дней до этого уговаривал, умолял царя вообще не покидать дворец... Вообще прекратить любые поездки по городу, пока они переловят эту всю народную волю. И он подал в отставку. В итоге вышел манифест Александра Третьего о незыблемости самодержавия. Лорис Меликов уехал за границу, ну, чтобы не мозолить глаза здесь. И на юге Франции, в русском городе тогда практически, в Ницце скоро умер. 64 года. Из числа тех людей, которые не могли жить без работы. Отпевали в православной церкви. Естественно, никакой армянской церкви во Франции не было. Гроб отвезли в Тифлис, где он родился, где жили его родственники. Там в Тифлисе похоронили в армянской церкви. Несколько слов про личную жизнь Лорис Меликова. Ничего мы про его интрижки не знаем. Жена-княжна из знатного грузинского рода. Кстати, дожила аж до революции 17 года. Умерла в Петрограде. Шесть детей. Одна Елизавета, не поверите, скончалась в 1968 году. Можете себе представить? Сто лет почти прожила. Застала еще Брежнева и Пражскую весну. До сих пор много потомков Лорис Меликова в Европе, в США – Хотя он у нас остался в памяти как автор Конституции, которая совсем не Конституция. Но удивительным образом его имя увековечено в топонимике. Я не мог в это поверить. Но проверили. Есть, во-первых, поселок Лорис в Краснодарском крае. Это вполне естественно. Но есть село Лорис-Меликова в Сибири, в Омской области, а рядом есть еще два села: село Милютино и село Муравьева. Видимо, в честь Муравьева вешателя. И было в советские годы три сельсовета рядом. Лорис Меликовский сельсовет, Милютинский и Муравьевский. Каким чудом эти названия? Как они там оказались, и кто их назвал, как они сохранились, ему непостижимо. Недавно, буквально в прошлом году, открыли памятник Лорис Меликову недалеко от Анапы. У него там было имение небольшое. Дети его там жили в основном. Выращивали виноград. Пытались сделать такое образцовое винодельческое хозяйство. Закупали лозу. Потом Первая мировая война. Все виноделие Лорис Меликовых накрылось медным тазом. Но сейчас, прямо рядом с его имением, заброшенным, естественно, давным-давно, находится винотельческое хозяйство абрау Подхватили на каком-то этапе совсем другие люди и создали прекрасное российское вино и российское шампанское. Третий герой нашего рассказа о всех правил. Вот он из самой элиты. Он не просто Кримов де Крим, он просто топ. Он народный принц. Кстати, сказать, Александр II родился старший сын Николая I, когда Николай I не был даже наследником престола. Он был просто великим князем, помним с вами, да? А потом родилось несколько дочерей у Николая Павловича. А младший сын Константин уже родился, когда Николай I был императором. Поэтому всякого рода разводчики и злопыхатели все время говорили Константину ты имеешь права на престол. Больше, чем твой старший брат. Старший брат родился, когда отец даже не думал о царстве, об империи. Никаких прав на это не имел. Юридическая коллизия. А ты родился у действующего императора. Какой соблазн. Какой соблазн, да? Считается, почему-то ну это общее место, что Александр II был такой рохлий, и у него никаких убеждений не было. Он впитывал чужие убеждения. Ну мы с вами знаем, что вообще он был таким изначально консерватором, еще большим консерватором, чем его отец. Другое дело, что он был человек понимающий реалии и гибкий, и поэтому он пошел на реформы. Вот как раз у Константина Николаевича убеждения были. Это убежденнейший либерал в хорошем смысле этого слова. Вообще, великий князь – это члены императорской семьи. Статус великого князя дает право на долю в имуществе семьи. Карман семьи Романовых и карман Российской империи – это разные бюджеты. За них отвечают разные люди. Семья владеет, конечно, огромными богатствами. Великие князья являются как бы микроакционерами семейного бюджета. Никаких прямых дотаций из бюджета империи они получать не могут. Ну, конечно, могут, но так не принято. Не смешивали карманы. Вот великий князь, он является миноритарием-акционером в этом бюджете семьи Романовых, раз. И он занимает определенную очередь в праве на престол. Мы помним с вами, что Павловский закон о наследия он очень разумный, очень простой, очень понятный. Там четко определяется, кто за кем должен занимать Трон, если он опустеет. И в этой иерархии любой великий князь и любая девушка, женщина, великая княжна имеет свое место. Она 18-я в очереди на престол. Может двигаться вверх, если кто-то скончается. Либо вниз, если рождаются наследники. Великий князь Константин Николаевич это младший брат и ближайший помощник в проведении великих реформ Младшего венценосного брата почти на 10 лет. Николай I всех своих сыновей с детства распределил. Старшего в цари, себе на смену. Константина в моряки. А Николая Николаевич, который будет командовать нашей армией в Турции, по сухопутной военной службе, то есть в пехоту. А четвертого сына Михаила в артиллерию. С 7 лет Константин Николаевич на флоте. Есть довольно известная литография, на которой изображен сидящий в шлюпке государь-император Николай I, Николай Павлович, и на коленях он держит маленького моряка, своего сына Костю, великого князя Константина Николаевича. Константин Николаевич семи лет служил на флоте. И вот на этой литографии царевич Костя изображен именно в таком мундире. Это мундир флотского экипажа, который, собственно, носили моряки императорского флота. Ну, естественно, сшит по размеру, небольшому маленькому мальчику. Это, кстати, тоже вещь подлинная. Именно такой мундир носил семилетний, наверное, правильно сказать, юнга, потом моряк, потом капитан, а потом морской министр и выдающийся реформатор и строитель русского флота, Великий князь Константин Николаевич. Одним из воспитателей Константина он назначил замечательного моряка Литке, вот которому недавно краспамятник поставили в Кронштадте. И уже с 7 лет Константин начал ходить на кораблях Балтийского флота. С лет. В 19 лет он капитан довольно большого судна. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что когда ты находишься на корабле, особенно в те времена, никакой связи нет. Никакой. Ты на борту высшее должностное лицо, ты принимаешь все решения. Все. Ученые не могут понять, почему Александр был такой нерешительный старший брат, сомневающийся, рефлексирующий. А Константин Николаевич, наоборот, сказал, сделал такой пробивной свободомыслящий. У одного отца родились, у одной матери. Я думаю, что причина заключается в том, что он с 7 лет на флоте. Он не в семье, он вот там где-то отдельно. И там отец особо им не командовал. Он вот все решения принимал сам. Во время отсутствия в Петербурге морского министра, а морской министр князь Менщиков, потомок Алексашки Менщикова, много времени проводил в разъездах, командовал армией в Крыму, как мы помним с вами. Фактически министерством управлял Молодой морской офицер Константин Николаевич. Ну, как его вспоминали. Самый величественный из всех Романовых, это писала Фрейлина Анна Тютчева. Самый величественный из сыновей Николая Первого. Он, как и прочие, очень прост в обращении. И несмотря на невысокий рост, в его взгляде, в его осанке чувствуется владыка. Политический взгляд. Министерство, которому возглавлял, называли за глаза Министерством Прогресса. Потому что это был просто штаб либеральной бюрократии, мозговой трест реформ, кузница кадров будущих реформаторов. Идеалы у Константин Николаевича очень простые. Это постараться как-то соединить земскую демократию, монархию и местное самоуправление. Чтобы вот парламента не было, этих профессиональных парламентариев, которые за деньги эти болтуны адвокаты как их тогда называли. А чтобы были люди, выбранные от всей земли, которые у себя на месте сами правят землей, сами распоряжаются всем в рамках тех законов, которые установлены в империи. А находясь в Петербурге, эти представители, эти палата представителей советуют царю, как править лучше и государственному совету, элите. При этом Константин Николаевич очень плохо относился к дворянству, очень плохо относился к аристократии. И что удивительно, было много проектов разного рода вот этих вот законосовещательных палат представителей. Самый либеральный был у Константина Николаевича. Второй по либеральности у Лорис Смеликова, Как ни странно, принц крови был либеральней, чем фактически премьер-министр. Но было еще очень много дворянских проектов. Что надо собрать законосовещательные органы. В основном, чтобы там были дворяне. Потому что они образованные. Там и так далее. Вот Константин Николаевич был всегда против этого. Он говорил, вы устроите олигархию. Туда попадут только богатые. И они будут всем править. Зачем царю такие советники? Царю нужны советники от народа и горожане, и мещане, и торговцы, и дворяне, чтобы все могли избирать своих представителей и советовать, какие лучше делать законы. Его за это дворянство очень недолюбливало. Привлек к работе целую плеяду молодых способных людей. Их так называли константиновские орлы. Это будущие министры. Из известных фамилий Набоков, дед писателя Набокова, был министром юстиции. Еще интересный Михаил Рейтерн. Тоже из числа служащих морского министерства, который станет потом у Александра II министром финансов и будет настолько хорошим министром, что Александр III его оставит. Вид у него очень строгий и замученный. Такой абсолютный технократ. Семьи нет, детей нет, любовниц нет. В 8 утра на работе с небольшими перерывами по графику до полуночи. Идеальный бюджет. Все расписано. Копейки не выпросишь у него. Константин Николаевич пролоббировал его министром. Потом умолял его увеличить бюджет на флот. А тут говорил, не могу. денег не... Роспись. Ваше высочество. Давайте здесь сокращать. Поэтому Александр III его и оставил. У него был тоже графский титул. Ну, вот, графский титул ни за что ни про что получил его племянник. Уже детей не было. Константин Николаевич вел принцип гласности. Это так называлось, гласность Константина. Только такая гласность, как у Михаила Сергеевича. Она была гласность при обсуждении проектов. Когда собиралось правительство, разрешалось и поощрялось всячески, чтобы приходили товарищи министров и высказывали свои мнения по тем либо иным проектам, указам, распоряжениям, чтобы максимально... Были эти заседания открытыми. Очень разносторонний человек. Одаренные люди, одаренные во всем. Он, например, невероятно интересовался путешествиями, создал и стал первым представителем Российского географического общества. И все огромные экспедиции той поры, Кругосветки, Хивинская экспедиция, экспедиции Приживальского, экспедиция, экспедиция Миклуха Маклая. Это все инициатива и поддержка великого князя Константина Николаевича. Вот Миклуха Маклая, кстати предлагал Поплановой Гвине к Российской империи присоединиться, и он уже с местными царьками об этом договорился, что они все с удовольствием станут губерниями Российской империи. Но наши не решились. Тогда эти новые территории сами к нам шли, а мы называют Константина Николаевича одним из инициаторов продажи Аляски. Это действительно так. И это была большая ошибка сожалению. Много внимания уделял развитию, как бы сейчас сказали, науки и культуры. Он издавал полное собрание сочинений Гоголя. Можете себе представить, критиковал самодержавие, ругал, а брат царя и сын царя лично курировал и давал деньги на издание собрания сочинений. Константин Николаевичу, как к, к любителю литературы, обратился Владимир Даль, который написал вот это свое полное собрание пословиц и поговорок русского народа, и толковый словарь, как-то у него не получалось, не хватало денег, надо было пройти цензуру, ну и Константин Николаевич взялся лоббировать. И вот не поверите, ничего не получилось. Значит, он отнес рукописи, Ну, кто главный цензор в стране, не только у Пушкина, отцу. Тот с тоской посмотрел. Говорит, не, говорит, это, говорит, не Пушкин, а там это все mm-hmm. понятно. И отправил эту Уварову в Министерство Просвещения. Сам Даль, сейчас процитирую. Пословица я услал великому князю К.Н. Он передал министру Просвещения, но он не знал, что это через императора был. А, а тот в тоске Российской Академии, mm-hmm. которая, изучив объем дала отзыв, что печатать подобные вещи недопустимо, ибо это значит отравить пищу и питье народу. Чем руководствовались академики? Они считали, что Даль собрал какие-то похабные и богохульные пословицы и поговорки. Их надо исключить из Поговорки были такие, например. «Пойдем в церковь, спина болит». «Пойдем в кабак». «Оболокусь, а да поволокусь». <свят> Или вот еще. «Жид не волк, в пустой сарай не заберется». <свят> это разжигание национальной Руси. Нельзя. А вот еще один из той же серии. Украинская поговорка. даль он сам из Луганска, мы помним с вами, да? Тогда Луганск, конечно, даже Малоруссией не считался. чисто российская территория. Он подписывался «Казак Луганский». У него был псевдоним. Поговорка. Кляты москали понаставили столбов проехать негде», сказал Хохол, зацепив вазом верстовой столб в степи. Пока Николай I был на троне, даже протекция его сына не помогла в преодолении цензуры. Зато Константин Николаевич издавал самый модный журнал с того времени, не поверите. Это был журнал, назывался «Морской сборник». В истории Акуина он почему-то называется «Морской вестник». Я даже 10 раз перепроверил. «Морской сборник» назывался. Это журнал морского министерства, служебный. Он стал одним из самых популярных журналов в России того времени. Там печатались авторы, некоторые, имевшие отношение к флоту, как, например, Гончаров, писатель, «Фрегат Палада» — Замечательнейшая серия очерков, кто не читал. Это всем рекомендую. Потрясающе. Два с половиной года писал во время кровосветного путешествия. Писатели писемские, тот же Даль, печатался. Ушинский педагог. У нас, кстати, этот год, год Ушинского, кто не знает. Год педагога и наставника. Драматург Островский печатался. В журнале военно-морского ведомства. И вот вся редакция этого морского сборника, это была редакция таких прогрессивных литераторов, молодых чиновников, офицеров. Он издается сегодня. Это орган Министерства обороны Российской Федерации журнал военно-морского флота. И вы не поверите, это старейший в мире ежемесячный журнал по военно-морской тематике, издающийся без перерыва под одним названием. Вот казалось бы, в нашей стране сколько раз все менялось под ключ? В 17-м году, 30-е, 40-е еще раз в другую сторону, потом перестройка, сейчас много чего меняется. Но одно неизменно. Журнал военно-морского ведомства, морской сборник, издается 170 лет под одним названием. Аналогов в мире нет. Безусловно, как военный министр, очень много хорошего сделал для развития военно-морского флота. Дважды реформировал. Во-первых, от спаруса на винтовые, как тогда называли паравинтовые суда. Это первая реформа. Вторая реформа – броненосцы. Броненосный флот – это все... Детище Константина Николаевича хорошо разбирался в теме. Он сам писал морские уставы, как Петр I. Представьте себе, вот лично от руки правила писал во время Крымской войны руководил вместе с Литком обороной Кронштадта устройство минных полей. Иначе бы к нам прорвался бы флот к Петербургу, британский. Но не могли пройти минные поля. Это все было создано под его руководством. Ну и главное дело всей его жизни безусловно, это Крестьянская реформа, на самом деле, именно он был главным двигателем крестьянской реформы. Он возглавлял соответствующий комитет и отстаивал, правильно сказать, не нелиберальные, более прогрессивные вариант крестьянской реформы, по которому крестьяне освобождали с землей, с очень долгой растянутой ипотекой. Вот это главное дело его жизни. Слушайте, 25, 25 миллионов человек получило свободу. Мы ну, вот этого сейчас не можем себе представить. Представьте себе, крестьяне до реформы... Ну, конечно, много можем идеализировать отношения при добром барине. Но на самом деле крестьянин не мог сам никуда уехать без разрешения барина. Вот Он прикреплен физически к земле. Не мог жениться, выйти замуж без разрешения барина. Ну, конечно, в принципе, барину все равно. Но у нас же самодуров хватает, поэтому есть свободное время. У барина приедет он в деревню, скажет, оброк маленький. Что-то маленький оброк. Управляющий говорит ему, так не с кого брать, население не растет. А барин говорит, что не растет? Девки не хотят замуж выходить, все носом крутят. Вот детей мало. Барин говорит, а так, всем построится. Мужики здесь, девки здесь, не женатые, не замужние. На первое, второе рассчитай. Так, значит, нравится вам гулять по сеновалам? Сейчас я в рамках традиционных духовных ценностей всех вас поженю. И кто до утра сам не определится, утром построю и уже буду сам решать. Вот и все. А развода тогда не было. Ну, то есть был, но это не для деревни совсем. Значит, замуж выйти не может. Имущество приобрести крестьянин не мог. Он не субъект экономического права. Он мог только от имени барина, по разрешению. как-то Все это очень сложно. Что бы мы ни говорили о экономической основе крестьянской реформы, она всем не нравилось и тем и другим. Но все сразу получили личную свободу. В правах Крестьянин был уравнен с горожанином и с дворянином. больше нет. И всем в армию служить по призыву. И все. Великое дело. Ну, нельзя сказать, что он был там выдающимся менеджером. То есть он мыслил правильно, но, как говорится, быстро загорался, быстро остывал. Вот его бросили в Польшу. В Польшу провалился. Он сам попросился навести там порядок. Ну, цивилизованная страна. Страна она не была тогда, это набор губерний наших. Царство польское было ликвидировано после восстания 30-го года. Вот там постоянное бурление. И вот Константин Николаевич, посоветовавшись со старшим братом, исходя из своего романтического прекрасно души, решил, что полякам не хватает свободы и уважения. И поэтому надо дать им побольше прав, пусть свой польский язык изучают, Введем его в официальное производства. Ну, там, почта, дороги, телеграфы. Сделаем инвестиции бюджетные, чтобы полегче им жилось. Хотя и так было не сильно тяжело на фоне России совсем, скажем. Позволим полякам занимать руководящие должности какие-то административные. Пойдем им во всем навстречу. Вот. Но, к сожалению, большому им же хотелось не свободы сверху. Им хотелось независимости и Великой Польши от моря и до моря. Поэтому вся эта примирительная политика никаких результатов не дала. Все равно произошел взрыв 1863 года. Восстание. Восстание перекинулось на соседнюю Литву, на территорию современной Белоруссии, западной Украины. Какое-то время Константин Николаевич пытался еще делать жесты доброй воли. На Пасху объявили всем восставшим амнистию. Думаю, что поймут, насколько государь милосерден. Ничего подобного, никто не сдался, как они говорили тогда, как резали русню, так и будем резать дальше. Ну, пришлось в итоге Константин Николаевичу уходить в отставку, вместо него появились решительные генералы, Берг и Муравьев, ну и довольно быстро там порядок в Польше навели. А авторитет зато великого князя, как такого либерала-реформатора, был потерян. Потом его назначили уже на такую номинальную, но довольно важную должность представителя госсовета. Это органы, где обсуждались разные законопроекты. И в этой должности он до кибели своего старшего брата и работал. Нельзя сказать, что он был таким уж слюнтяем. Нет, конечно. Например, в годы русско-турецкой войны, когда Скобелев стоял у порога Константинополя, как вы думаете, кто активнее всех выступал за взятие Константинополя? Ну, Как ни странно, либерал Константин Николаевич. чем выступал На мой взгляд, правильно. Как мне кажется. Рациональной точки зрения. Он говорил, мы Константинополь, скорее всего, не удержим, но мы его займем, у нас будут лучшие условия для переговоров. Для торга. Вот тогда мы расторгуемся по полной. Будет что ставить на карту. Не решились, испугались. Начало войны со всей Европой. Потом уже, после прихода его племянника, Александра Третьего, к власти... Пытался какое-то время он еще влиять. Хотел создать партию политическую. Партию такую прогрессивных дворян-землевладельцев. Ну, в те годы создания политической партии. Россия к этому еще не созрела. Никто не разрешил ему создать правящую партию, поддерживающую царя. А была бы такая партия, как консервативная партия Тори. Он все время говорил, что должна быть оппозиция его величества. И партия его величества. И мы вот будем этими двумя партиями реформы продвигать, и обе будут государя-императора поддерживать. Но не решились. Несколько слов, наверное, о личных качествах Константин Николаевича. У него было очень много недвижимости. Так получилось, что в акционерном капитале семьи Романовых кому-то деньги доставались, а кому-то и недвижимость. Он чем только не владел. Стрельня, Павловск, мраморный дворец в Петербурге, Ариадна в Ялте. Там тоже был дворец и парк. Это все личное имущество Константина Николаевича. У него всегда не было денег, потому что все надо содержать. Когда он руководил военным министерством, стояла необходимость укрепления Кронштадта. В не было денег оплатить Путилову, знаменитому промышленнику, изготовление новых военных кораблей. Это Константин Николаевич своего как бы личного бюджета оплачивал. А в письмах писал, ну вот, одной стрельни и меньше придется продать. не жадный был, Всесторонне развитый человек в гуманитарном смысле. Я уже говорил, любил литературу, любил музыку. Он представитель был русского музыкального общества. Во многом мы подъему нашей музыкальной культуры обязаны Константин Николаевич. При нем появились и консерватории, и строились оперные театры. Он прекрасно сам играл на многих инструментах, профессионально играл на рояле, на виолончеле, на органе. Очень и очень разносторонний человек. Жена красавица, много детей, будущие Константиновичи. Целая ветвь будет у Романовых Потом Александр III, так много появится великих князей, что он даже ограничит их перечень, скажет, что вот великими князьями отныне будут считаться только государь-император и его братья-сестры, дети и внуки. А вот все, что дальше, все это не считается. Это просто принцы крови. Таким образом, внуки Константина Николаевича потеряли право называться великими князьями. Они из-за этого в семье, естественно, все поругались потому что это был еще вопрос и денег у них не будет денег на содержание, но отношения между главным либералом времен Александра II и царем консерватором Александром III будут плохими не потому что у них какие-то были серьезные политические расхождения мы помним с вами как тяжело воспринимал вторую семью своего отца Александр III он же сам однолюб был вот та же проблема и у Константина Николаевича. У него так же, как и у его старшего брата, две семьи. У него была балерина и пять детей от балерины. И все все знали, и все в открытую. А с супругой он своей договорился, что они будут соблюдать приличия. Ну, естественно, Александр III относился к этому резко отрицательно. Правда, потом все-таки разрешил всем детям своего дяди дать отчество Константинович. Фамилия у них была Князева. Фамилия-то не продлилась никуда. Сыновья были бездетными, и фамилия обрубилась. Поэтому вот сейчас Князев, известный актер наш, ректор Чукинского училища, это не Константинович. В 1889 году, как писали тогда, он лишился дара речи. У него отнялась рука и нога. Инсульт. Полупарализованный. Он прожил два с лишним года. Кто с ним находился эти два года рядом, не отходя от кровати? Жена, с которого много лет назад расстался, она была с ним до смерти, похоронена в Петропавловской крепости рядом с Константином Николаевичем. Пережила на 20 лет мужа, умерла накануне Первой мировой войны. А вот дети Константина и внуки, которые дожили до революции и не эмигрировали. Там прямо по годам жизни можно посмотреть. 19-й год смерти, 18-й год смерти. 18 год смерти. В 17-м году у великих князей и членов императорской фамилии было всего 65 человек. Как мы знаем, с вами было принято решение политическое уничтожить всех, кого поймали? Ну, кого в шахту сбросили, как Елизавета Федоровна, там на Урале живую. Остальных милостиво расстреляли. Всего, по-моему, около 20 великих князей Романовых, внуков, братьев, сыновей и княжонок. А было тогда в 1918 году убито. Он, конечно, увлекающийся человек был, такой гуманитарий. Последние годы жизни не очень любил черновую работу. Любил бросить идею, а пусть кто-нибудь реализовывает. Но у него было кому реализовывать. У него была блестящая команда выходцев из его морского министерства, которые работали в правительстве и были очень сильными администраторами. Вот как тот же министр финансов, про которого я рассказывал. Он был очень цельной натурой, идеалы своей молодости, либерализма, реформаторского духа. Он никогда не предавал. Более того, вы знаете, у него уже была масса возможностей стать царем. Я не имею в виду возможность предать старшего брата, пойти на поводу у злопыхателей и какой-то заговор составить. В этом его обвиняли постоянно, в том, что он желает занять трон, не желал. Его приглашали на троны в Грецию, в Данию, ну и, естественно, царем Польским он мог быть стать легко. Не хотел, всего отказывался. Он говорил, я здесь работаю. Довольствовался быть вторым номером и делать вот эту вот черновую работу, ходить на работу в министерство, в госсовет, в присутствии, продвигать реформы. Был тенью своего старшего брата. Вообще, как-то повелось считать, что реформа это всегда прогрессивно, это всегда хорошо. Реформатор у нас звучит как похвала. И такими оценками насыщена наша история. Это довольно упрощенный взгляд. Такие шоры, которые сужают наше историческое зрение и восприятие по сей день. Реформы бывают разные. И реформаторы бывают разные. Вот возьмем, например, Иван Грозный. Его к великим реформаторам не причисляют. Почему-то считают, что он тиран, а реформы делала его избранная рада. Пока она делала реформы, молодой царь тем временем где-то там рядом стоял, пытал за стенках свою очередную жертву. Ну, не совсем справедливо. Конечно, Иван Грозный был крупным реформатором своего времени. Или, например, Екатерина и Потемкин, Да, мы признаем их величие, но они ведь постоянно реформировали все, чем руководили, постоянно строили что-то новое. А мы исторически их реформаторами не считаем. Мы считаем большим реформатором Хрущева, которого прямо такой зуд был реформаторский, которого потом обвиняли в реформаторском волюнтаризме. Ну, а на самом деле, так если по-серьезному, то главным реформатором был Сталин. Потому что он реформировал промышленность, сельское хозяйство. Относиться к этому можно по-разному. Но он перестраивал и строил, строил и строил. Поэтому реформа – это не всегда, когда ломают и переделывают. Реформа – это очень часто и должно быть, когда созидают, основываясь на чем-то построенном, созданном ранее. Реформа, она обычно как ни парадокс, всегда всех не устраивает. Кто-то считает, что слишком радикально, кто-то, что слишком половинчато, кто-то, что она слишком запоздалая, кто-то, что она вообще не своевременная и не нужна. Реформаторов все всегда недолюбливают. Это тоже несправедливо. Но вот я что хочу сказать, что реформа, которая предполагает собой созидание на основе стоящего фундамента, просто более решительное и более энергичное действие, которое... Не отметает исторический опыт, а использует его. Не отметает деяния своих предков, отцов, а использует эти деяния. Вот Александр II и Константин ни разу никогда не отметали деяния своего отца Николая I. Они всегда говорили, мы развиваем, мы достраиваем. Мы просто приводим в соответствие с текущим моментом. Те реформаторы, о которых мы говорили сегодня, они вошли в историю именно в таком качестве. И именно поэтому, я считаю, мы вправе называть их великими. Потому что решая проблемы своей страны, они не разрушали, они строили. Они не пытались до основания разрушить и потом перестроить. Они созидали. И важно понимать, что реформы всегда это дело долгое, трудное, это тяжелая работа. Это не делается вот так. Никаким указом. Поэтому к реформаторам, настоящим реформаторам-созидателям мы должны проявлять терпение, уважение, если у них что-то не получилось, снисхождение, потому что эта работа неблагодарная, тяжелая и очень нужная. Давайте их помнить добрым словом. Спасибо вам за любовь к русской истории. Okay. Видео версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.